0: Quiet on set. Places, everybody. And. Foi muito papouco, muito mistério, muito mistério, foi muito mistério nesse, nesse filme. Foi muito mistério porque a gente foi enganado várias vezes antes de assistir o filme. E isso está dentro da proposta do filme, vamos falar sobre isso. Esse aqui é o Plano Sequência, o podcast de cinema do site Só Mais Uma Coisa, onde a gente conversa com a galera sobre um filme que a gente assistiu numa sessão comum, numa cabine de imprensa, no que a gente assistir, a, as minhas ideias estão acabando no VHS no. É,
1: realidade virtual na realidade
0: no virtual no... É. No... eu vou começar a pedir para os convidados também falar boa, eu... boa, é, boa, é, porque é, a
2: criatividade é. mora é, cá. Né.
0: exatamente, se for um filme feito
1: por drones na <risos> né, realidade aumentada ou se
0: você for um drone assistindo o um filme também
1: é, hoje em dia o público de podcast está muito diverso né? é. hoje em dia drone também está lá baixando do Spotify,
0: hoje em dia <risos> todo mundo está ouvindo podcast é tudo drone é drone
2: que faz isso
0: é, e eu tô aqui com a Mila Fox. Oi, gente. E com o Pedrinho PJ, Brandão. Oi, gente.
2: Pedro Chegava descalço. Quem lembra? Quem lembra dessa fase? Nossa, tá, assim. Eu, eu sou um fã, eu sou fã. É, eu tô, coisas, sou, né?
0: tenho até uma nostalgia. <risos> é, e o Pedro que é de vários várias podcasts, várias coisas, vários. Um, um, um monte de coisa aí que a gente vai falar no final de todas as coisas que tu, que tu tá. É, e a gente acabou de sair da sessão de cabine de imprensa de Homem-Aranha longe de casa essa Amade, piada o, vai, você é... você ou vai ouvir várias é. vezes essa piada em vários locais ah, yes, eu tô falando yes, igual, yes, igual yes, o cara do Blitz né que ficava conversando enquanto a música e
1: aí estava o Homem-Aranha, estava em Nova York Então olha hora ele pensou, é, meu, na, meu, Deus, me me meu Deus, eu vou me encontrar com a Mary Jane eu em Paris <risos> eu tenho é saudade da minha Mary Jane
0: Oh Mary <risos> Jane, você está tão longe de mim
1: exatamente, na metade do show do Blitz ele fazendo esse storytelling né a música era só uma música, o filme do Blitz, né? É. Só essa, que era a metade solitária
0: É isso, galera. A gente está saindo da continuação do filme do Homem-Aranha, do MCU, porque já são muitos filmes do Homem-Aranha, de, de vários universos, inclusive um que fala de vários universos dentro uh -huh. do próprio filme. É, e... é isso, galera. A gente vai falar o que, que a gente achou desse filme. E fica sempre o aviso que o Plano Sequência é um podcast que a gente grava direto, sem cortes, e tem alguns barulhos. E tem spoiler, que é uma forma de barulho também. É... Spoiler é uma forma de barulho. É, spoiler... Então, fica por sua conta e risco. O ideal é que você assista... De verdade,
2: por favor, assista o filme é. antes, antes de Porque ouvir. esse,
0: realmente, porque quando, às vezes, o spoiler não interfere, muita gente fala, ah, mano, se quiser pode ouvir, que não tem muito problema. Mas esse interfere. Então, o ideal é que você assista o filme antes, e assim que você sai do filme, você já começa a ouvir o plano de sequência. É, em gente, sequência.
1: A gente estava conversando aqui, inclusive, antes de apertar o rec que a própria ideia da enganação, do se enganar, do, da suspensão da descrença, da, de, do ser surpreendido, é a base narrativa desse filme. Esse filme é sobre ser enganado, é sobre enganar, é sobre se iludir. O filme é sobre isso, né? Ele transforma uma coisa que é um conceito na própria base da narrativa e, consequentemente, das questões técnicas dele. Assim, é incrível como ele é um filme muito, muito bom para se falar hoje, para se ver hoje, principalmente épocas de pós-verdade, fake news, é, mentira, política, é, drone, é, é um filme muito, emba muito embasado em 2019 e é um filme que fala de 2019, assim, é impressionante como ele é Sem bem... Sem ser tão datado. Sem ser datado, assim, assim a gente vai dizer isso é. daqui a alguns anos, mas acredito eu que ele vai ser um bom documento histórico de um momento, Sim. assim, ele é um filme que ele se põe muito bem na época que ele é feito. Assim como O Homem-Aranha de 2002 também se pôs na época que ele é feito, que ele foi feito, assim, acho que ele também tem... Talvez Homem-Aranha seja o cara, seja o filme que mais mude o rosto, e mais mude a, a gíria, e mais mude o jeito, pe... acho que talvez pelo fato de ele ter três Homens-Aranhas diferentes, né? Quatro, se a gente for contar com o Miles recentemente. Então acho que ele é um filme que se inspira nisso, na ideia da enganação, na ideia da, da surpresa, e se você realmente quer ter uma experiência boa... Vá lá, pausa aqui, <risos> terminou a sessão, dá o play de novo, assim, porque é isso. Ah, terminou a sessão e vi os dois, as duas cenas quaisquer, né, porque tem duas e duas muito relevantes.
2: Eu acho que, resumidamente, é o Mandarim que deu certo, né? O Homem de é Ferro o 3 que, deu, que certo. deu certo. É o
1: Mandarim que a gente queria, eu acho, porque o Mandarim, na época, eu saí muito puto da sessão de cinema. Hoje um eu puto. vejo com outros olhos. Hoje eu vou Não, ser eu sério...
2: Sei, eu saí de bolsa. Eu saí, eu saí achando, caraca, me enganaram direitinho, olha só, tipo, não, saí... foi exatamente o que ele queria fazer no filme, tipo, eu entendi, mas não achei assim maravilhoso, genial, mas achei, olha só, eles fizeram é, exatamente o, a mesma coisa. Senti, então. A
1: coisa que eu falei à época, que talvez ainda seja hoje em dia muito, é, relevante, é o seguinte, do Homem de Ferro 3 eu saí é, enganado, do Homem-Aranha é, Longe de Casa eu saí surpreendido, sabe, são dois sentimentos sim, muito sim. parecidos, mas com gostos diferentes, entendeu? Mas hoje eu vejo o Homem de Ferro 3 com outros olhos, assim. Eu vejo talvez com mais carinho. Se eu fosse rever hoje, eu saí puto do cinema. Não gostei do filme. odiei O Homem de Ferro 3. Mas eu acho que se eu fosse ver hoje, eu mudaria. Minha opinião até. Porque, assim como esse filme do Homem-Aranha, é um filme que trata muito da época. Sobre, é, sobre terrorismo domiciliar. É um terrorismo que, é, que parte de, do próprio Estados Unidos. Né, é, da ideia do, do fantoche que você cria pra ser o teste de ferro da negócio. Entendeu? Então, tipo, meio que... Também lida bem com as coisas da época, eu acho que o homem. O longe, eu sempre fico, o Homem de Ferro, Homem-Aranha, assim, são muitos homens. Tem, é pra ter mais mulher, né? <risos> Só tem uma mulher né? maravilha, vamos ter mais mulher. Aí eu acho que, que o Homem-Aranha também fala muito bem da época dele, assim. É um filme que eu acho que é, ele precisa ser estudado até, sabe? Porque ele... é porque um acadêmico
2: ele Nossa, não pode ufa. ver um filme que ele tá já falando, sai querendo fazer desculpa. o ele já sai querendo fazer o artigo é. já saiu daqui com um título na cabeça né bicho? eu tenho certeza absoluta é. você...
1: três três <risos> artigos é um artigo é muito pequeno para mas enfim é, é um filme que é que é é um comentário de seu período assim e é interessante ver como a Marvel está fazendo isso né? como o Homem de Ferro foi um, um de 2008 foi um comentário do período da época industrial momentista, Estados Sim. Unidos etc e esse filme é o de hoje assim eu tô, vai ser muito bom estudar no, no futuro, assim, como a Marvel está nos, nos contando a nossa própria história, sabe? É, de uma forma muito responsável, inclusive. Sim,
2: não, eu digo mais, é, é impressionante como ela faz isso, tudo que tu acabou de dizer de um jeito muito leve. É. E muito que, que você não percebe que isso tá é, fala sendo feito, né? Leve, Exato, né? É, Você não percebe que tá sendo feito, você tá rindo, você tá... É, não ser emocionado esse filme, não é tão emocionante, mas ele é... Ele é muito leve, ele, a cor, ele é...
1: Ele é eu, eu chorei. Chorei,
0: eu,
1: eu, eu, dei
2: eu,
0: eu dei uma choradinha. Eu dei uma que choradinha. Eu dei uma chorinha. No final, com a, porque eu, eu sou a pessoa que tem aquela empatia do, do amor ali com o cara, que o cara tá a apaixonado. Amor, aí, o o cara, aí quando rola. Pisciano. Sabe? É a é é, coisa do isso, pisciano. É. Por isso que e eu aí quando isso. se concretiza ali, né? Que foi aquele encontro final lá com a MJ que eu fiquei. Zendai, eu... Zendai é
1: covardia. É, também. tem, Zendai, eu tava falando antes, Zendai é covardia porque ela é a menina que eu me apaixonei várias vezes no ensino médio. Ela foi a minha grande paixão da adolescência e é covardia você ter uma pessoa que faz voltar.
0: Você fica até assim, meio choroso.
1: Fica choroso.
0: E é, 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 é massa falar sobre como os, os filmes de herói especificamente estão fazendo esse papel de também, né? De, de carregar todo um, 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 um tempo junto com eles, né? E eles isso é massa porque consolida mais do que nunca o filme de herói como um gênero. Não mais só como um subgênero. Eu, 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 como, est como estudioso, estudioso de gênero, de gênero eu, eu não considero mais o, o, o filme de herói como um subgênero, como é muitas vezes né, colocado. Eu considero como um gênero bem cheio, com todas as suas nuances e todas as suas características próprias. E uma das características que tem se tornado isso, que é muito massa, que é você fazer o gênero acompanhar, com todas as suas características, acompanhar a época em que ele está sendo construído. Isso acontece no... No horror, isso acontece no western, isso acontece... Então é uma coisa que já coloca o filme de herói de, para você ver de uma forma séria. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele não é para ser olhado como, de uma forma tão séria. Isso é massa também. E isso a Marvel está sabendo fazer demais, assim, sabe?
1: O resultado disso é pôr assuntos em pauta, né? A Negra e Capitão Marvel foram isso, né? Eles colocaram assuntos em pauta, fizeram as coisas se movimentarem. interessante como é, é, esse filme ele faz muito isso. Eu acho que daqui a pouco, né? Daqui a alguns dias eles vão falar, o que eu falei na, na sessão e eu falo, repito aqui agora, falando de spoiler, né? Podem falar pode O vilão do filme é a pós-verdade, né? É a ideia, é a mentira, é a fake news, né? É a ideia de que você constrói uma realidade alternativa e que você lucra em cima dela, né? O, o mistério é esse cara, o mistério é esse cara que quer construir uma narrativa diferente e lucrar em cima dela. Percebam, o interesse dele, assim como as pessoas que criam pós-verdade, criam fake news, etc., não é exatamente achar que a fake news, que a que pós-verdade é uma verdade. É usar esse jogo de falso e falso e correto, falso e verdadeiro para conquistar algo, né? Eu tô pesquisando sobre pós-verdade, que é uma coisa que eu quero muito estudar no futuro, principalmente pós-verdade relacionado à imagem. E esse filme trata basicamente disso, né? Que a verdade ela necessariamente, ela não é a aceitação da mentira ou coisa do tipo. É um jogo que joga com as duas, os dois lados da, da partida para fazer gol, né? Você usa a mentira e a verdade da forma como você usa uma roupa, como você bebe água. Você só vai usar... Não é, não é mais narrativas que são importantes por serem verdadeiras ou falsas, é por serem efetivas. Sabe? Você fala coisas pra conseguir um efeito e esse efeito ser o viral e se viral pegar. E essa história pegar, né? O mistério, nesse mundo de cá talvez não fosse lutar contra elementais que ele próprio criou, mas criasse uma mamadeira de piroca <risos> né? porque é isso, assim, ele é o cara que faz isso, entendeu? E a gente tem reverberações uma cena pós-crédito, vai falar cena pós-crédito também? Pode falar de tudo aqui. Então, então, a gente tem o Alex Jones, no na, não é ele, mas é o J.J. J. Jameson, né? Que fala do Daily Bugle que não é, mais um, não é mais um jornal, é um canal de YouTube Eu é um... É então, assim que, repito, o Homem-Aranha faz isso em 2002, né? O J, J. J. Jameson fala da, do jornalismo daquela época, uhum. e hoje em dia a gente tem o jornalismo de hoje, né? Inclusive é o mesmo ator, o J.K. Simons. Né? Então a gente tem ali o. o... Isso é muito bem feito. Assim, eles, eles... Você tem uma pessoa que é responsável pelo roteiro, uma pessoa que é responsável pelo efeito especial, uma pessoa. É, são as equipes de hoje em dia do, 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 dos fake news. Assim. Tem um cara que criou fake news, o cara vai redigir, o cara vai montar a imagem e vai passar para o exército de bots no Twitter. Né? que são drones, de drones caralho! Eu vou fazer esse artigo. Não escreva esse artigo, eu vou escrever esse artigo. É um tem filme, enrolar, ele é muito bem feito, cara. Nisso, ele é muito, ele, as nuances dele, a, 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 as notas de, 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 do filme assim são todas muito bem arquitetadas, assim, sabe? Tem problemas, tem um aqui ali, assim. É, tem o filme, eu acho, demora alguns, alguns minutinhos para engatar. Ele demora um pouquinho porque fica muito na comédia adolescente, assim. Inclusive, que eu acho que é a parte que mais falha, apesar de eu gostar bastante. Mas nisso de, de ser uma crítica da sociedade, ser um filme de 2019 falando de 2019, ele é, ele é perfeito, assim.
0: De verdade. E eu acho massa como ele consegue trazer essa questão muito claramente, assim. Acho que não vai precisar fazer tanto esforço para você, talvez, refletir tão profundamente como a gente tá refletindo aqui. Talvez não, mas você vai entender, porque inclusive fica explícito na, em uma das falas, em uma das falas do Mistério, né, lá no final, que ele fala que que ah, todo mundo acredita pessoas acreditam no que quer é, tipo, pessoas acreditam não, tudo. em tudo.
1: É. Isso é a base da pós-verdade, uhum. você acredita no que você quer acreditar, uhum. não é mais em fato, é no, no querer, é na questão emotiva, né? Uhum. ele basicamente personifica, ele é o símbolo dessa pós-verdade. né?
2: Eu achei interessante como eles conseguiram dar um retorno no que era um obstáculo, assim, tipo, trazer o mistério tornava as coisas um pouco previsíveis para quem já conhece qualquer coisa do Homem-Aranha, assim. Ah, porque no, no trailer aparece que ele é aliado e tal, então você já estava esperando que acontecesse algum twist que mostrasse que na verdade ele não é o aliado e que ele estava tá, tá, tramando alguma coisa e tal, mas mesmo assim o filme consegue ser surpreendente, que é como a gente está comentando desde o início do do, do cast e tal, então eu acho muito massa isso, como eles conseguem dar a volta por cima mesmo. Porque eu já tava, entrei na sala de cinema pensando, tá, mas quando que é o twist, né? Uhum. E aí e o Jake Gyllenhaal tá, tipo, de... levando você, assim, muito, muito, muito muito na palma da mão. Que boa
0: escolha, né, de personagem que de Ellen. E o que eu tava dizendo é que eu acho muito massa como eles, eles conseguem trazer essa questão, mas conseguem fazer um filme divertidíssimo.
1: Sim
0: com piadas que não são não são jogadas assim as piadas são funcionais dentro da narrativa né continua
2: desenvolvendo o próprio Peter Parker né? que a gente vem vendo esse ele Peter Parker é, né? a gente esse tá Peter falando Parker sobre é isso
0: como como a gente porque, porque pronto se for falar de gênero se você disser que o filme de herói é um gênero agora consolidado Homem Aranha é um subgênero de filme de herói porque agora a gente tem vários é. vários né -Aranha, Homens Aranha diferentes. diferente agora não na verdade desde muito tempo desde o quadrinho a gente já tinha Dependendo do escritor e tal, um, né, um, uma personalidade às vezes um pouco mais diferenciada. E a gente tem usar as animações, aí tem aí. E a gente tava né? tá falando como a, a Mila, por exemplo, falou que ela, esse Homem-Aranha demorou um pouco mais a engatar.
2: É, desde o do... Volta pra Casa? Não. Guerra
1: Civil, né? Que é a que Não, volta, beija, volta a casa, é, volta a casa.
2: casa o, o, desde o primeiro filme dele que eu tenho. Pre... que eu precisei de um momento ali para me acostumar com esse Homem-Aranha relação da Marvel que é dentro dessa construção dos Vingadores da saga do infinito etc então não era a versão do Homem Aranha que eu gostava mais assim e e aí e tudo bem também não, não é uma coisa que eu fiquei ah meu Deus não é o meu Homem Aranha o desse filme zero é porque não era seu favorito é.
1: que necessariamente era ruim Exatamente. né era só outra coisa era
2: só outra coisa e eu precisei desse tempo para ir me acostumando uhum. e entendendo que esse Peter Parker é assim ele tem essa relação com o Tony então são pequenas diferenças que eu precisei me acostumar e nesse filme já estou... já, já estava muito mais apegada depois de vê-lo... É porque
0: eu, aparecer, imagino, né? vê eu imagino... eu imagino como é, como é difícil porque quando eles pegaram o Homem de Ferro, assim, que foi o primeiro grande herói desse universo cinematográfico a galera não conhecia o Homem de Ferro entendeu? é e, e agora quando eles pegaram o Homem-Aranha para inserir dentro desse universo, o nível de adaptação foi muito maior, assim, tanto dos quadrinhos quanto das outras... todas as outras aparições onde, onde o, o cara aparecia então... No, tinha que ser diferente do Homem-Aranha, do. do. do, 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 do Sanheime. Do... Sim. Tinha que ser diferente e aí, e outro, do, que do
2: outro. Do... É, Só do... Eu... <risos> eu gosto, eu até ando e já estou aqui ainda com você, tá tudo bem?
0: <risos> Ele é pescoçudo, eu não gosto dele não. Mas. <risos> eu, gosto, eu gosto muito do primeiro, mas eu acho o segundo terrível.
1: Só para deixar minha segundo.
0: opinião aqui. E aí, e aí você imagina eu com a dificuldade, né? De. de... <risos> Ave Maria. <risos> Aquela mãozinha. Essa... Pegue
2: ó. na minha mãozinha.
0: Enfim, mas você é, imagina como é difícil fazer uma, esse tipo de adaptação, né? para encaixar naquele universo que eles já vinham construindo há muito tempo e tal. E aí, eu, eu gosto muito de como eles conseguiram encaixar. E eu gosto muito, esse é o meu Homem-Aranha preferido, essa, esse tipo de personalidade dele, assim, mais que, jovem e tal. E aí é massa, porque eles brincam com outros gêneros, como o, o que o Pedro já tinha falado, com, filmes eu dei, de, de, de Eurotrip, inclusive Eurotrip e Sabrina vai a Roma, <risos> vai a Roma, vai a Viena, vai à Austrália, vai a puta que pariu, vai para todo canto. E ultimamente saiu agora o vai a Netflix, né? Sabrina vai a Netflix. É, é é o bem
1: lembrado, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado.
2: Agora ela vai ao inferno, né? Sabrina, Tem outra Sabrina. Sabrina vai ao streaming. É
0: outra Sabrina. Então é... eu gosto muito desse. E aí eu fiquei, eu tava... a minha expectativa pra esse filme era Vou lá ver, era essa a expectativa, entendeu? Porque eu já gosto muito, é um dos meus preferidos da Marvel, é o, é o primeiro, é o Homecoming. Eu não vou nem dizer que esse eu gostei mais, porque eu acho que são filmes que, apesar de ser uma continuação, tem, um, tem funções muito diferentes. O primeiro você tinha que apresentar de fato, o, o, o personagem que já tinha aparecido bem rapidinho ali, apresentar o personagem como ele foi adaptado para entrar nesse universo, né? E aí ele fez isso muito bem e, e também traz um, um timing de comédia, de uma, muito bom e tal. Mas esse já é uma função totalmente diferente e muito mais é, importante, né? Pra, pra não, pra não, por falta de uma palavra mais, mais significativa. Mas esse tinha a função de falar do. Porque esse é o primeiro filme logo depois do maior evento cinematográfico da nossa era, né? Que, é, que foi o, o Eu Te Mato. Então ele tinha que mostrar consequências. É, daquele, daquele, dos eventos que aconteceram ali, tanto no, no mundo né, quanto para o psicológico do, do Peter. E ele consegue mostrar isso perfeitamente. aí essa relação, você vê que essa relação que se criou desde o início do Peter com o Tony Stark, isso está tá reverberando muito ainda, entendeu? E vai reverberar muito, Sim. com certeza.
2: E é o filme da... Passando manto, né? o é. legado mesmo.
1: Tem ah, uma coisa que a, a Mila falou, que eu concordo, que nesse filme ela sentiu que era mais um Homem-Aranha palpável pra ti, né? Mas eu vou te dizer mais, eu acho que isso, Mila, é feito talvez do próprio Homem-Aranha no MCU. Porque aquele filme do, do Homecoming, que eu acho legal, eu gosto bastante, foi muito toque de caixa. Ele foi com a Sony fechou a parceria, Homem-Aranha já apareceu no Guerra Civil e menos de um ano depois já estava sendo lançado o, o De Volta ao Lar, que é um, o nome perfeito para aquele filme porque era realmente Homem-Aranha voltando ao lar da Marvel, né? Ele estava saindo de uma... não saindo, mas numa parceria e voltando para um universo que ele nunca deveria ter saído, né? Que ele já deveria ter estado desde o começo, pelo menos, né? E ali, acho que não só a gente estava se acostumando com o novo Peter, como o Tom Holland estava se, se acostumando com o novo. a Zendaya, o Ned, o Flash. Todo mundo estava se acostumando a ser quem era. E aqui a gente tem um nível de amadurecimento muito legal que eu acho que é o, o Homem-Camédia de quando? Vocês lembram? Porque é impressionante como aqueles é meninos não envelheceram não, um não. dia. A Zendaya parece a mesma Sim. coisa. O, é. o Ned é a mesma coisa, e eles têm quase 45 anos cada um deles né? Ator, né? É a, a, a tomadação, né? É. A tomadação, né? Que faz adolescente e tem, tem três filhos. Aí Mas eu acho... pelo menos
2: eles, eles aparentam menos, né? Eles Não é igual o Tobey Maguire que é. tava lá, 30 anos na cara Exatamente. atrás do mundo.
1: Exatamente. Então eu acho muito, muito foda, assim, como agora parece que no, da franquia Homem-Aranha, dentro do MCU, Todo mundo já tá familiarizado com o que tem que fazer. Todos, 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 todos. Do, do, do ator principal até o, a, o tiozinho que vende café ali na uhum. esquina, sabe? Acho que todos eles têm muito... A... É um filme que não aparece o Stan Lee, né? Acho que é o primeiro filme do é. universo cinematográfico da Marvel que não tem. ou Pelo menos eu não vi, né? Eu não vi eu, qual Eu não
2: tava nem triste com isso, até esse momento que tu me lembrou. Ah, desculpa, não... então.
1: Ele não aparece. Ele, não ele aparece. morreu. <risos> e a gente tem que lidar com isso. Tal
0: qual Tony Stark! Né? É, Tal cara, qual, é o Tony Stark. Mas olha é um olha só pro então,
2: na
1: verdade. Olha é, ah. aí, olha aí. Aí acho que, que é muito bom, é um filme que eu acho muito bom. Acho que é um filme muito bom como continuação, é um filme que é muito bom por si só, é um filme muito bom como o filme da Marvel. Sim. Sabe? Ele acerta em vários níveis, ele acerta em vários, vários níveis. Nesses subgêneros que tu falou, ele é, é um filme legal de comédia romântica adolescente, é um uhum. filme legal de trip. é um filme legal de super-herói. As cenas de ação são de tirar o fôlego. Eu tinha um momento das, da ação que eu olhava pra trás e dizia. Que, que está acontecendo e o que vai acontecer além disso, porque não dá mais, não dá mais, isso aqui já deu, aí vinha outra, aí ele pulava para um canto e pulava e caiu Sim. um negócio e vinha uma grande, ma... é, é absurdo, A cena, as cenas dos drones, eu não, t... é...
0: eu tenho que de novo, não dá, usando palavreado é. de velho que eu sou, é, é eletrizante, eu, é um, é um é filme chocante. eletrizante. É chocante. <risos>
1: É, 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 é muito top, muito bom. É, muito, top. muito top. Mas você
0: mistura com a coisa de jovem, com, se bem que top já não é mais de jovem, né? Já tá ficando velho, já já tá, os um velhos bom já bom se bom apropriaram. Bom. Aí já tá, é, e é isso, eu também curti muito as cenas de ação, de ação. Eu achei que. Além de tudo, esse filme é um bom filme de ação também. Sim. Porque é bem dirigido demais, cara. Porque assim, o que, o que a gente espera de, de uma boa direção de filme de ação? É que você entenda o que tá acontecendo. Sim. Né? E
2: era muito fácil de ficar confuso. Diga-se de passagem.
1: É, porque você tem um cara que é uma, uma aranha pulando de um lado pro outro. Aí tem outro cara que voa, deixando fumaça no meio do espaço, e tem um monte gigante de fogo. E é tudo isso ao ou mesmo tempo água, agora. Ou, ou de água, de água de vento, ou, drones, drones, de, ou de vento, ou drones. de ou drones. E tem ainda ali a, a, a MJ ou o NED com perigo. E aí tem. E uns, as coisas caindo. E tá as coisas caindo, caindo. E, a, e o carro explodindo, e Londres indo ao chão, aí tem o Nick Fury, opa, a Maria Rio. E aí você. Meu Deus, o que que. E você consegue acompanhar, você consegue acompanhar. Sim. Eu acho, é muito bem dirigido de verdade, assim.
2: Lembrei até de uma crítica ao Shazam aqui, agora. Opa! É, porque, tipo, tem tudo isso ele conseguiu segurar, né? O Shazam tinha seis pessoas num par. E ficou e difícil. Fi e
1: ficou difícil. É.
2: Mas, enfim, são coisas que a gente consegue perceber aí de um
1: para o outro. É, mas é porque tá falando do Comics, né? A gente não é, realmente, tá aí pedindo aí demais, tá né? Tá difícil, é. Tá pedindo
0: demais. <risos> É, é isso, galera. Eu acho que... Esse filme é um filme que vai ser gostoso rever também. Eu Ai, acho que... Eu quero assistir de novo na quinta agora, na, na é, estreia. Estreia
2: quinta-feira. Quarta-feira já quarta eu já vou, viverei por causa do... Viverei por quinta. Por, por causa do do, coisa do do Rapadura. Já vou pegar, com certeza, milhares de coisas que eu não consegui pegar agora. Vai ser incrível.
1: É, eu, vou, eu vou demais. Eu, vou, eu pretendo assistir na quinta de estreia com os amigos meus, né? Que a gente sempre assiste lá da... Da UFC e depois vou assistir com a Amanda de novo, porque eu tenho que assistir, cara, eu tenho que assistir
2: quantas... E a segunda cena pós crédito Lembrei aqui uh, agora, antes né? de acabar. Fiquei
1: muito bolado, porque não faço ideia do que seja. Né? Você tem os cri né? Eles aparecem, na verdade a Maria Rio e o Nick Fury do filme, são Durante dois... Durante todo o filme. Caralho, todo imagina, o filme. Pensa,
2: imagina assistir de novo, sabendo é, disso. É, porque agora é... Aí sim, é o, efeito, é o efeito... o efeito... o efeito clube da luta. Entendeu? Que é tipo, assistir sabendo a revelação no final é assim, Ou fica... sem
0: sentido, né? Tem
2: é, sentido. ou sem sentido. É.
1: Ou se eu fosse você dois, né? Eu <risos> é, acho doido porque assim, o filme inteiro são eles dois, né? E assim, a gente já... Quando eu vou passando a pós-crédito, assim, pós já penso, ah, não vou. Já acabou. A questão da enganação, da fake news, da pós-verdade já passou. Tá a na... Não, você foi enganado o filme inteiro, amigo. Sim. Todo filme. E o Nick Fury está no espaço. Onde?
0: Não,
1: qualquer...
2: não, não sabemos. Ele o tá que, que é no
1: aquilo? O que é aquilo? Eu não faço ideia. Não faço
0: ideia. E é uma enganação dentro de outro, né? Porque é. você, ele não tá no espaço. Ele tá na praia. É. cara ele tá com umas férias ali, sei lá, em Malibu. Você e achava aí, que
2: era uma piada.
0: Você, você pensa que tem tá uma gaguezinha ali, porque geralmente as duas cenas pós-créditos é uma mais, mais chocante assim, a outra é uma piadinha. E nessa... A que a gente achava que era chocante era mais piada do que a segunda, que é mais séria, que é tipo pra realmente dar é. continuidade ao, ao MCU. É, mas caraca, agora... Tá,
2: termina, termina, termina.
0: Não, 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 e é isso. Tô, aí, tô, aí tô, você vê que é mentira, que na verdade ele tá numa nave que... <risos> com a e você fica, o que que tá
2: acontecendo aí, velho? Se... Mas o que eu fiquei, o que tá é, escru, me né? fazendo, que, desculpa, pera. o que tá me fazendo mais pensar a respeito é, e esse, e esse terceiro filme? Que é. agora todo mundo sabe que é o Meraí, porque é isso que acontece no final do filme. É muito impressionante. Que, que é vem? isso, revelam a identidade secreta do Peter para todo mundo, num telão. E aí, e aí, como é que vai ser? Vai ser, como foi que o, o JP falou? Homem-Aranha sem teto, você é fora, é, fora é o, de casa, sem casa. É Homecoming,
0: Far From Home ou Homeless, é. É o sem teto. <risos> sem teto,
2: sem casa.
0: Eu, Uf, eu é. joguei a ideia aqui porque eu sempre, sempre, desde do... do, do não sei se é do Tobey Maguire, mas desde do, do Ultimate, eu ficava, caralho, agora vem o Craven. Agora não é possível, porque é meu vilão preferido do Homem-Aranha por conta do, da animação da década de 90, que eu curtia muito aquela a sagazinha do Craven que rolava lá, que é meio que adaptada da, da última caçada de Craven, né? E aí, eu, e nunca que veio, nunca aconteceu, nunca rolou Craven no cinema. E novamente estou nessa esperança, mais uma vez estou aqui, agora vem Craven. E agora tem tudo para ser, porque agora é, você tem um, um negócio que é, todo mundo sabe quem ele é. E agora o Craven já caçou todos os animais do mundo, menos esse jazzo desse Homem-Aranha. E agora tá mais fácil fazer essa caçada dele. Isso, é
1: e, e assim, se continuar tão bem
0: quanto os dois vilões dos dois filmes, por favor,
1: continue, porque o Abutre foi um excelente vilão, Sim. excelente mesmo. E esse mistério tá fora do comum, assim, cara, é impressionante. A ideia da magia e tecnologia, que ele cria uma, uma questão mística, né, pra poder. Enfim, é tudo tão bem feito que é impressionante. E aí, no terceiro, se for um Craven, eu só espero que venha uma coisa boa, porque, cara, é um puta personagem. A última canção de Craven é, uma, é um arco muito legal eu acho que encaixa perfeitamente, assim. O meu medo é porque eles façam que nem o, o, a questão do mistério. Eles propõem uma coisa que encaixa perfeitamente, a ideia do multiverso, por exemplo. Uma coisa que a gente já estava acostumado, vindo, inclusive, do mesmo, de outro filme da mesma empresa, que é o Aranha-Versa. Aí, caralho, multiverso, outra parada. E a gente é enganado. Talvez o Craven venha nessa, entendeu? Nessa coisa do do é uma coisa, mais é enganado e tudo mais. Acho que é especulação aqui, né? Estamos no campo é. da especulação. Mas acho que Craven seria um bom terceiro vilão. E eu ficaria surpreso porque, tipo, a gente já viu um cara realmente com um bilhão de drones da indústria estar aqui na sua mão. Como é que o Craven poderia ser maior do que isso? Eu não faço ideia. Eu gosto muito do, do arco que está se desenhando do Homem-Formiga, que era um vilão. Aí o outro vilão é menor ainda, aí parece que o
0: <risos> vilão
1: é menor em tamanho, né, no caso. Eu acho isso incrível, de verdade, de verdade, como a, as coisas vão se diminuindo no Homem-Formiga, enquanto nos outros filmes as coisas vão engrandecendo. Eu acho incrível, eu falei de outro inseto aqui, desculpa, gente. Se bem que a é aranha,
0: aranha aracnida, né, é né, inseto. Mas eu acho que o, que o que eu gosto do Craven é que ele é um caçador. Ele não tem superpoderes, ele só é um puta caçador. E ele é tão foda que ele já caçou todos os bichos do mundo... O que é inclusive antiético admirar um cara como esse, né? Porque é nós estamos aqui num momento isso. que está se discutindo. Agora faz
2: sentido o canudinho.
0: É, ah. Não pegando o comentário. Eu não sou uma ganho. pessoa que, que usa canudo. Eu vou falar logo para a sociedade aqui. <risos> Quem quiser me julgar, me julgue. Eu uso canudo aí porque é só assim. Esse é meu jeitinho. A pessoa é presa, né? <risos> então é isso. Vamos esperar ver o que que. Né? É. Essa a gente só pode Tem especular. Tempo. Tem tempo. É. Vai
1: demorar muito para ver esse filme. Muito. E agora é esperado D23, né? Sabe,
0: uh, ou a Comic Con, pra é, saber, pra o, que saber que o, Porque, ah, o que é que vem
1: depois. O que que vem depois?
2: Eu não sei. Não, não sabemos. Ninguém é.
0: sabe. Esse, era o, esse, esse é o limite que a gente tinha, né? Agora a gente chegou nele. E agora ah, vamos é. esperar. É impressionante. É, ver estão qual... isso.
1: é impressionante. Impressionante. É. Como, como é, eles estão, estão conseguindo... Arrombados. Aqui. Kevin faz arrombado.
0: É. Será que eles usam o Telegram? Porque é. aí, né? É pode ser que... Lá, Fica aqui. a dica aí, Glenn. Fica a dica aí, dá uma olhada no Telegram do... Eu, da acho Disney. Que,
2: eu acho que é isso, né? O manto foi passado de com força, esse filme foi só pra isso, só pra gente
0: ter essa tocha. Ó, vou pra finalizar essa história do manto. Eu fiquei meio cabreiro com isso aí. Eu, a gente ficou falando, o manto foi passado, mas o, o Peter, ele não tem cassisco então, pra mas, liderar mas Vingadores. nenhum. a gente vai
1: ver no Craven
0: então, é, Só podemos especular. Tem tempo,
1: tem tempo, é? de verdade. Eu acho que eles a
0: não eles não estão com pressa. Ele
1: é o Tony Stark na época que os pais do Tony Stark morreram, assim, era um adolescente super, super inteligente, que agora, agora tem muito nas mãos, né? Assim, são vários níveis de complexidade aí, né? Um cara do, do Queens, né? Uma criança que agora. Criança não, né? Um não, jovem e, que agora é um. E isso se ser
2: problemático já é um ponto de partida muito bom
1: pro terceiro. É. Porque
2: tipo se a gente pensa, desculpa te, te incomodar, é, se a gente pensa os outros substitutos possíveis, né? Se a Capitã Marvel fosse a líder, que conflito tem nisso? Ela pode ser líder, é uma boa líder, isso acabou. É. Ou, sei lá, o, o Pantera, enfim, nem sei quais são os possíveis outros substitutos do Tony. Mas o Peter não ser a pessoa aparentemente mais capaz, adequada. né adequada... É um conflito. E, conflito é. História é conflito,
1: então. É. Ah, então, Lembrando que, que no fez. final, não sei, do 1 um ou do 2, é o Homem de Ferro que ele fala, eu sou o Homem de Ferro,
2: né? E foi nesse que...
1: É. E aí ele, é. ele não fala pra todo mundo, mas agora ele é exposto, né? E aí a partir é. daí é outra questão. Eu, eu quero saber, um, como isso vai se dar no terceiro filme do Homem-Aranha? E dois, como é que os próximos filmes vão dar com isso? Porque Sim. agora ele é um cara conhecido e acredito que isso vai... Claro, é. é. ...permear a narrativa do universo da Marvel nos próximos filmes da quarta fase, assim. É, acho que... só vem, tô, só quero. Isso vai atrapalhar o
2: namoro, com certeza.
1: Oxe, vai demais. Só digo uma coisa usando um meme muito da moda...
0: Bota. <risos> só, só quero isso. Bota. É isso, galera. E agora a gente vai para o momento...
2: Verdade. O a PJ, Mila. PJ, nós, ah, eu é, sempre é, A cara, Mila. PJ, não, tudo bem que ele não tá... Ele não tava nem esperando por isso. E eu yeah. mesmo assim... O momento,
0: o que é que tem a ver? Que o momento que é que tem a ver é o seguinte, é, é, é muito simples, na verdade a regra é clara. A Sei gente bem. vai falar de qualquer coisa, qualquer, não precisa ser filme, pode ser filme, série, livro, quadrinho, qualquer coisa. Folheto, de, sabe? Tom. Que tenha a ver, na sua opinião, pode até nem ter a ver com o mundo, mas pra você tem a ver com aquele filme que você acabou de assistir. E eu vou, eu vou começar pela Mila dessa vez. aí não. depois, é, depois
2: <risos> Só porque é. a gente tem convidados! Começa por ti, eu nunca sei o que indicar. <risos>
0: Pronto, eu vou começar. Eu vou começar porque... Eu gosto muito desse da personalidade desse, desse Peter. Então eu vou indicar uma animação recente, uma série animada recente do, do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha... É, Ultimate. Não, é, não, não é Ultimate. Eu não sei qual é o nome. Puta merda, eu vou é indicar um negócio do seu nome. <risos> é, porque assim, tem uma bem recente, que é, uma, que é da Disney, que é bem infantilzinha. Essa eu acho ok, mas não gosto muito. A que eu gosto é o Homem-Aranha, é Amazing, Amazing Spider-Man, é isso. O Amazing Spider-Man. Que é, tem uma ligação com esse universo cinematográfico da Marvel, porque aparece o Nick Fury e tal, e, ele, e ele, o sonho do Homem-Aranha nessa, nessa animação é, é se tornar um Vingador, e aí ele vai ser tipo treinado para ser um Vingador. Então ele forma uma equipe, uma sub-equipe de Vingadores, junto com o Luke Cage, Punho de Ferro e a Tigresa. E o, e o Nova. E o Nova e a Tigresa, né? Sábado. <risos> e aí essa animação é muito legal porque a, a personalidade de, do, do, do Peter nessa animação é a mesma do, desse novo Peter do MCU, então que é bem jovem, tem colégio, inclusive é engraçado porque o, o agente Coulson, ele é o diretor do colégio disfarçado, né, pra poder vigiar o Homem-Aranha ali perto ali, né, como o agente da, da, da SHIELD, e aí aparece ele, o Stan Lee aparece direto na, 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 como zelador do colégio, e aí tem toda essa, essa história também de ser uma comédia jovem, né, de, de escola ali e tal. E eu gosto muito, eu gosto muito da vibe da animação, acho que ela teve, ela já acabou, acho que ela teve quatro temporadas, se eu não me engano. E é isso, esse é o, meu, o que tem a ver.
2: Começa comigo porque é. a, minha, a minha indicação nunca é a sério, então <risos> eu posso estar no meio, não tem problema. Vou indicar um filme incrível chamado Eurotrip.
1: Ah, bota caralho,
2: bota caralho, esse foi muito bom. Porque o Peter Tamara fala, excuse, eu não aguento excuse, não, macho.
0: Excuse, excuse,
2: É isso, essa é a indicação é completamente massa. contextualizada, sim, assista sim. a Eurotrip.
1: É, se possível dublado. É, que, é, sim, se possível dublado, eu sempre penso assim, cara, se eu tô numa praça de alimentação e então tem é McDonald's, Burger King, por que eu vou escolher McDonald's, se tem Burger King? Eu nunca entendi as pessoas gostarem tanto de American Pie se existe Eurotrip. Sabe, Não eu é achei é, o, é o drip tão melhor, é tão parecido. melhor em diversos... É putaria, é machista, é comédia da época. É, tem, mas, mas eu tem, acho tem. tão melhor do que American Pie, <risos> tão melhor e era... Enfim. É, duas coisas, acho que o Jake <risos> Gyllenhaal Gilen... Gilen... tá muito bem no filme. E acho que tem dois filmes dele que lidam muito bem com as questões que esse filme aborda. Olha aí, um eu. deles é... Vou falar pra... esse filme para dois é, acadêmicos de cinema agora. <risos> Donnie Darko... Eu amo... Macho! Eu gosto pra caralho eu de Doni Eu amo o Doni Darko. Eu não indico pra caralho. Pra quem não tá vendo aqui, a Mila eu acabou desculpa, de mostrar uma tatuagem, tatuagem. do Doni Darko. Não vou dizer onde. é no braço. Aí, <risos> é, e o Abutre, Sim. que também lida com a questão Sim. de mídia. Né? Além questão... de ser um vilão do. Exato é. que, 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 que caralho que né? Pera aí Ei, pause Não, cadê <risos> É, pronto Eu acho que esses dois filmes Do Jack Gyllenhaal lidon é, é um ator que lida Com essas questões E que tem nos filmes dele, né É ou, ah, Também tem esse Velvet Tipo Que é muito ruim Que saiu recentemente Não é tão ruim não Mas é paiazinha é Tem na Netflix vi. Nessa cor toda não É bem, bem, mais ou menos mas tem ele nu, então vale a pena. É, ah, mas, então, é, eu indico ver. por tá isso. Eu indico eu por vou... isso, então, porque ele aparece nu só com o notebook em cima das partes íntimas. É, é um Tomara com... que não seja da Dell. É, porque é são que esquenta não e perde o espírito, né? Mas é isso então, acho que o Abutre e o Doni Darko são dois filmes do Jack Gyllenhaal que lidam. Que, se fizesse uma, uma mistura tal qual Go, Goten e Trunks pra virar o Gotenks, eu acho que Doni Darko com Abutre seria <risos> ele no, nesse mistério aqui do, do, do filme do homem Verdade, boa. É. Onde boa. ele
2: também cria os seus próprios. Pro, seus, seus, próprios, seus próprios problemas no Doni Dark, é, exatamente. né? Exatamente. Tem a questão é. da água, do ar. Vixe, eu vou começar a falar de, de Doni Dark aqui na verdade. Qualquer
0: dia a gente grava um plano de sequência de Doni Dark aí. É uma
1: boa, me chama Quantos, an quantos anos
0: tem? A gente, a gente tem
1: que Quantos anos tem É, pra gente pegar
0: uma, uma data redondinha aí. Por causa aí, de, de, de Doni Dark
1: eu ouvi meu primeiro podcast na vida. Caraca. Que foi um, um nerdcast sobre Doni Dark. Eu nunca tinha ouvido um podcast, eu assistia e ah, tem esse podcast aqui, vou ouvir. E foi o primeiro podcast que eu vi na vida. Só, indicar... E também foi o único Nerdcast que eu vi na vida também, só
0: vi aquele.
2: Eu ia indicar um filme do, do Jake Lehron também, aí pensei em ir pelo, por outro caminho. Ainda bem que eu fiz Mas é isso, o Dar Dark é
0: incrível. É isso, galera. Fica aí a dica. Faça um maratona de filmes do Jake Leroy também, que Sim. é sempre e muito bom. E termine com isso. Termine com a Butra e com o Donnie Dark. E com... O Homem-Aranha que vai estrear quinta-feira Quando esse podcast sair, já vai ter estreado Porque vai sair na terça e aí você já vai ter tempo pra assistir E não vai, e vai, não vai ter problema com spoiler É, é isso, galera Valeu todo não. mundo ah, vai, vai.
2: vai, ele sempre pensa Não, mas Essa é porque tua não função não tá sei. bom, vai
0: Siga, Siga as nossas redes
2: sociais, é Só Mais Uma Coisa no, no Twitter e no Instagram, é arroba no Facebook é facebook.com.br, só mais uma coisa, as minhas redes sociais pessoalmente é Milafox com Y2L, em todas elas, pode procurar, a feed, estamos em todos os agregadores, comenta, dá o feedback, por favor compartilha que nós somos novos na podosfera. então quanto mais vocês comentarem, melhor pra gente, a gente ficar sabendo se tá bom, se tá ruim. E agora, agora sim. E acho Pedro,
0: que... Pedro fala do, do, é do um monte de aí, coisa que tá.
1: Eu sou tipo o Homem-Aranha, assim. Eu tô nos Vingadores, de vez em quando eu ajudo os X-Men, aí dali pra pouco <risos> é. eu tô ali nos Novos Vingadores. Universo, aí ali. eu vou pra outro universo, tô em Titã ajudando os Guardiões da Galáxia, enfim. <risos> É, eu tenho o um HQ Sem Roteiro, né, que é um podcast sobre quadrinhos, um podcast semanal sobre pesquisa, divulgação e fazer quadrinhos. O nosso amigo Elvio já foi convidado, inclusive. Estou esperando a Mila eu aparecer.
2: Eu também já fui convidado. Esquece. Ele, ele sempre me esquece. É isso é faz mesmo. Faz tempo! Faz tempo eu mesmo. Lá, que você mesmo. volte! Faz
1: tempo mesmo, faz tempo é, mesmo. É, Ela gravou sobre Wolverine, né, Tá, Desculpa, Mila até esperando uma indicação de 40 anos, até hoje, ah, vai dar certo, tá vai, hora. Dar certo, vai dar certo, aí eu também faço parte do podcast Nicolas, que é também conhecido como um dos melhores podcasts já feitos pela mãe da cadeira é o podcast sobre Nicolas Cage, é um, é um podcast que todo, de 15 a 15 dias a gente analisa um filme do Nicolas Cage, é o melhor podcast sobre Nicolas Cage do Brasil, por ser o um único, o que o torna também o pior, mas eu sempre deixo isso fora da divulgação mas é muito bom, eu gosto muito, eu faço também O Nome de é Nordeste, que é um podcast sobre histórias conhecidas e desconhecidas daqui do Nordeste com pesquisadores, artistas daqui do Nordeste faço junto com o Rudinei lá pro O Nome Disso é Mundo, né, ele é um podcast dentro da rede do Nome Disso é Mundo e quem quiser me seguir no Twitter Pedro PJ arroba PedroPJBrandão, tudo juntinho e é legal falar também que a gente tá nessa, mas não tá sozinho, a gente além do smoke além do Pano Sequência, além do HKS Roteiro do Nicholas e a gente tem uma grande cearense é sendo produzindo coisas muito boas aqui do Cariri, a capital, de Sobral, ao outro lado do estado que eu ainda não lembro agora porque minhas aulas de geografia foram péssimas. A gente tem muita gente produzindo podcast por aqui e aí vocês podem saber o trabalho dessa galera toda no Twitter, arroba, podcastceará. Lá a gente tenta sempre que pode divulgar, fazer é, da RTs, a podcast daqui do Ceará, sendo feitos aqui no Ceará. E se você é um podcast cearense, tá ouvindo isso e não tava sabendo isso até agora, segue a gente, manda a gente, que é, manda, manda o link manda lá a que gente, a gente. Manda o DM, é. manda o DM que a gente começa a seguir vocês também a divulgar o trabalho de vocês, porque a gente quer fazer uma podosfera muito unida tal com em Vingadores Ultimato.
0: Massa, vamos fazer os um Vingadores cearenses do, dos podcasts. Né? É, <risos> Exatamente. Podcast Cearense Ultimato. <risos> excelente, essa excelente. Essa e é isso, galera. A gente fica por aqui e até a próxima sessão.